0: Hi Hello,
1: 大家好，欢迎收听本期的 Hi 九零会客室，我是正在努力调整为科研状态的波波。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是正在学习如何科学种树的刘成功
1: 。九月作为国内的开学季就要告一段落了，度过了一个月的校园生活，大家或多或少都找到了自我发展的小方向。与此同时，我们也有一些在海外留学的同学们也相继开始了新学期的学习生活。相对于国内这样我们本就熟悉的生活环境，海外求学在生活和学习上需要更多的时间去适应和准备。本期呢，我们就邀请到了曾经在海外就读以及正在海外就读的两位同学，来分享海外求学从申请到入学的经验
0: 。大家好，我叫尹小萌，现在是在中国科学院地理科学与资源研究所读博士。然后我的研究方向是气候变化对作物产量的影响以及不确定性的评估。我是2021年的8月出国的，前往的是德国赫姆霍兹环境研究中心，在那边待了一年，现在是17年的8月份回到国内的。嗯、呃，我是南科大和利兹大学联合
3: 培养的博士生，我叫王红，研究兴趣是气候变化对河流和生物多样性的影响。嗯、呃，我是去年9月出国，现在在利兹进入了第二年的学习。预计明年一月回国
2: 。欢迎两位做客 Hydro 九零会客室。我们在会客室的第一期中聊到了不同年级的硕博生正在做的事情。当时我们邀请的同学都是在国内读书的。那么我还蛮好奇，两位当时在选择出国留学的契机是什么样的？现在目前这个阶段正在做一些什么样的事情呢？嗯
0: ，好的，那我先说一下吧。我是申请的时候是在我博二的第二年，因为刚好是那个时候手里的也完成了一个一个研究课题，刚好是九月份的时候刚开学那一阵儿，国科大有一个国际合作交流项目的一个申请，我是跟我的导师郎老师讨论了一下，老师也是同意，刚好国外有一个合作的导师是在德国，然后这样的一个契机下申请的第二年，也就是2021年的出国项目，在那边的话就是。跟老师的合作是加强了，跟国外导师的一个合作，刚好是有这么一个机会。同时呢，我也是想借助这么一个有利的机会，是多出去走一走，见识一下国外的生活环境以及科研的一些学术氛围。嗯，我是这样的一个情境下出去的。然后我现在是在读博士的四年，主要是准备毕业论文的写作，以及主要是找工作这两件事情。好，这就
2: 是我目前的情况。那王
0: 红呢？哦、呃，目前正在做
3: 我选题的第一部分内容。我当时选择出国，更多的是受到我本科课题组师兄师姐的影响，因为他们几乎都有海外的博士或者留学的背景，他们也都非常的强烈建议我出去看看。刚好在大三快要结束的那段时间，我也和导师沟通了一下。我的导师刚好有和立兹的联合培养项目，我就向他提出了我的这样一个想法，也得到了我老师的大力支持
2: 。我有一个问题，就是比如师姐她是在国内读了一年，然后又在国外待了一段时间，这两部分这种研究内容上面会有一些。区别吗？还是在一个大的，就是在你的一个博士的课题的这个整体的框架下分成了两部分？还是你在国内做了一部分，然后去国外接着做的？嗯
0: 、呃，我当时是在国内做的是我国内导师的项目，就是关于气候变化对农业产量的一个影响。然后呢，跟国外导师的合作呢，其实是开始是想的跟国外导师那个项目是走遥感和或者是干旱这方。后来感觉就是说，因为我毕业也是有点要实施的话，实施那个想法。就是有点困难，所以后来又继续是呃跟两边导师讨论了一下，去我国内的一个呃研究方向，然后做了一下产量一个减产风险的评估，所以我基本上这个研究方向都是按照我整个毕业论文的一个研究方向是进行的，所以这两个课课题方面我是一致的
2: 。这样的话，其实对这种大论文的一个完成还是比较有利的。对对。对那王红呢？你是分开的还是是一个整体的呢？
3: 我的博士的整个研究方向都是在我来利兹大学以后的这最初的两三个月定下来的。这个方向也是通过自己的一个文献阅读以及结合导师的一个研究背景，然后综合定下来的，需要征得国内外导师的同意
2: ，算是一个课题两边指导。
1: 嗯，是的，走学校的项目的话，联培是怎样的一个申请流程？那有没有需要几个比较重要的关键时间节点呢
0: ？好的，那我先说一下吧。我因为我是作为一个国际交流合作是联培的一个情况出去了一年，所以呢，我是走的是中国科学院大学，因为我是国科大地理所的，所以的话是走的是国科大的一个大学的一个项目，这叫做国际合作交流项目。这个申请时间一般是每年的9月30号之前申请，然后差不多11月初就出收到了这个录取结果，差不多之后就可以开始申请。一些签证啊，一些什么的出国手续了。当时的话是那个要求的条件国，因为国科大的话要求条件的话，基本上是你有语言证明，还有外方的邀请信，还有一些呃要如果你有文章的话，最好是发哪个吧，你发表的文章提供一下，出具联培的一个时间。如果你要准备三年毕业的话，应该是第一年博士的第一年或者第二年申请，因为这个申请。下来结果很快，所以我觉得第一年或者第二年申请，然后博士的第二年出去，这么一年回来，刚好能赶上那三年的毕业期限。我是感觉是这样
1: 合理的啊，好，谢谢小萌师姐。那王红呢？嗯、王红要不要先介绍一下你们南科大的这个项目吧？好
3: ，南方科技大学的联合培养项目都是在官网上进行公开的，大家可以直接进入官网，然后看到就是应该有国国际合作交流的那个模块，所有的名额、还有申请的截止时间和材料、导师的联系方式都是公开的。所有的学校的学生，本科生或者是研究生都能进行申请，只要你能满足相应的申请条件
2: 。哦，我有一个疑问是，就这种项目，你拿的学位是哪一边的呢？嗯、呃
3: ，南科大的这个联合培养项目，它的学位都是拿的海外学校的博士生学位。嗯、呃，实际上它是不占南科南方科技大学博士生培养名额的。南科大的毕业要求，嗯。没有很大的关系，但是其实应该毕业上面的嗯、呃、条件都是差不多的
2: ，就相当于南科大给你提供了一个申请海外学校的一个平台
3: 。对，然后你要保证自己在南科大能
1: 学习相应的时间。那王红觉得是是通过学校的一个平台去申请，拿到出国呃联培的这个机会会更多一点呢？
3: 呃，我个人感觉南方科技大学的联合培养项目，它是比较倾向于本校的本科生的或者是研究生，因为就是导师对自己的学生了解会更多一些，我们和导师之间的沟通也会，嗯、呃，相应的更早一些，所以我们对于这个名额的有还是没有是了解的会比外校的学生要更多一些
2: ，所以感觉是这种申请学校内部的联合培养的项目。可能更需要注意一下，就比如说经常登这个学校的内部的网站来看一下有没有这种通知啊之类的。可能它的时间节点并没有那么统一，比如刚刚师姐说的这个国科大的，它是九月三十号之前，九月三十号之前申请，但是刚,刚聊到这个南方科大的，呃，通知就是在年底
3: 。嗯，对，是十一月初。嗯，其实他每年申请的时间节点应该，嗯，都不会变化太大。主要的是需要自己提前至少半年吧，嗯，就是去和嗯看到的官网上的导师建建立一个联系。可以说，很大程度上都是取决于嗯老师对你的认可度。嗯，如果南科大的导师对你的认可度很高，有非常大的概率是能拿到这个。
1: 啊、哦，那我还有一个问题，就是因为我们想要出去联培嘛，第一步肯定是需要有一个国外的导师。那两位是怎么当时是怎么联系到自己在国外的导师呢
3: ？在就是南南方科技大学的联合培养项目上，它嗯公示的内容是有包括你国内的导指导导师是和是谁，以及国外的指导导师是谁。至少就是你国外的大导是已经确定了的。当然，你也可以，嗯，主动的去联系南方科技大学的老师，询问他是否能建立你倾向的国海外老师的一个联系。我选的是第一种，嗯、呃，有一个长期的合作，所以我是直接向我的导师提出了申请，然后我的导师在帮助我，呃，联系，呃，丽兹的导师，然后是这样建立联系的。当然，你也申请你倾倾向的海外导师，然后再和你国内的导师，嗯，进行一个沟通，问他是否能
0: 有这样的一个新的联合培养的名额。对，嗯，我这边的话，当时也是，呃，因为我有这个想法之后，是先跟我国内的导师沟通的，然后国内导师会提一些意见，提些建议，就是这样，根据他之前就是跟国际合作的一个经验。然后可以让我去选择一个我想去的一个方向或者地方，是这样的。接下来就是按照我自己的意愿去走，因为还是说先主动跟老师去联系，老师可能会有一些好的建议或者说是想法
1: 。好，那如果我们去联培的话，是否有这种规定才能算我们已经完成了这个联培？还有就是，如果连赔了之后，我们能得到怎样的证明呢？
0: 我走的是国科大的项目，我这边的话没有要求是你要产出一篇论文，但是一般是都能在国外产出一篇论文或者是几篇论文的一个成果。然后这个呃这个证明的话，连赔的证明现在应该据我了解是没有这些连赔的证明，因为好从什么时候开始，国家应该是取消这个出国的这一个证明了，好像，所以应该是现在是没有这么一个证明的。对我来说的话，就是因为我
3: 是直接升四年制的一个联合培养的博士生，最终就是毕业后拿到了利兹大学的毕业证。嗯、呃，毕业要求是有两种，一种是你通过三篇论文的形式，呃，也就是一篇健康。一篇送审，最后一篇是初稿，或者是你走博士毕业大论文的形式。如果你是要进行联合培养申请的话，要注意呃联合培养申请的时间节点。嗯、呃，因为南科大的申请时间节点都是要晚于推免以及自己申请海外博士的截止时间的，所以你在决定要进行联合培养的时候，一定要和导师沟通好。确保你能拿到这个名额，不然的话就会有比较大的风险。嗯
2: ，对，这个还是非常关键的。这个时间节点错过了，或者是呃没能按原原来的计划进行，可能对于我们来说都是一个很大的损失。那我刚刚我们聊了很沉重的话题，下面我就感觉对于大家来说，对于我们还没有还只一直在国内读书的这种同学来说，最想了解的还是。就我在国外读书和我在国内读书是有什么样的差别？就比如说，呃，我在这种之前听说，就是在科研氛围或者是呃一些科研条件、科研氛围，还有一些生活中，比如说节假日啊之类的这种差异还是蛮大的。两位能不能就从你们的这种经经历来说一下呢？嗯。
0: 好的，那我先说一下，因为我当时是去的德国和慕霍兹，他主要是在，我在的是环境研究中心，他是在莱比锡。这个研究中心的话，应该是不仅仅有德国人，嗯，然后全世界各国的人，我感觉都有。然后这样的工作跟国内的差异，我觉得是科研的性质差异的话，就是那边的话可能更国际化一些，国内的节奏是有点快的，发达城市，然后。对发达城市啊，然后压力，然后同类同期学生或者说是大家都很优秀，所以大家都会形成一个竞争的一个状态，很积极，很努力，然后有时候会加班。但是在国外的话，加班是不允许的，在那边的话，差不多是早上八点左右上班，然后下午四三四点四五点就可以离开了，然后晚上还有和周周末周末周六日的加班是不允许的，所以这个的话是。国外的一个工作情况，因为工作节奏都很慢，大家都会把工作呢，工作的时候很认真，但是呢，他不会说是呃特别的说是紧张那种情况。然后涉及到生活的话，据我了解，应该是一年有三十天的一个假期，你自己可以合理安排你呃工作和假期的时间。然后大应该是那边的话，嗯，大家都习惯于在八月份去度假，因为是夏天嘛。然后。都是旅游旺季，所以大家可能是这个时间去出去的多。然后呢，接下来应该是每一年部门都会有一部门的一个活动。然后节假日的话，是基本上按照他们的一个国家规定的节假日会放假什么的。关于那边的生活，其实我是遇到了，我刚到那边的时候遇到了情况还是挺挺坎坷的。就刚到的时候是，我们是出呃到德国之前是租了房子的。但是呢，租房子那边租房子大多数都是没有家具的，所以我们到了第一周基本上都是睡地铺，然后呢也没有灶具，就是吃冷食。我们第一周就是这样过来的，所以这也是不习惯的地方。跟之后的师弟师妹要去德国的话，一定要提前造句啊都准备好，要不然前一周特别难过。然后再一个不适应的当然就是语言问题了。德国的话就是说英语还是相当多的，说英语是可以的。但是呢，我的英语口语不是很好，所以这也是对我挑战挺大的一个事情。这就是我当时面临比较大的一个困境或者是难题吧。
2: 那王红呢
0: ？对我来说的话，我
3: 觉得，嗯、呃，首先英国的博士生活，嗯、呃，相对国内来说自由度是非常大的，可以周末去学习，然后周中出去玩。你在保证自己进度正常的情况下，可以自行放松。但是国内科研给我的感觉是九九六起，而且个人感觉这边工作和生活分的这一点和小萌师姐也是一致的。举个例子，我的大导比较忙，经常会傍晚给我回复邮件，但是他的每一封邮件的落款都写了我的工作时间非常自由，如果你在非工作时间收到我的邮件，你不需要回复。所以这一点就是也非常贴心。再举一个例子。记得上一次我周三组会结束，我就出去 hiking 了，然后 hiking 到一半，国内的导师微信打电话过来让我进行口头汇报。因为如果是国内的话，在周中应该在早上九点到下午的时候都是应该在办公室坐班的。这一点来说，和国内和国外的区别还是比较大的。然后就是我个人感觉，英国的师生氛围都是亦师亦友的。这种情况就是和导师的距离不像上下级的这种关系，然后导师也会经常的去和和他的学生们去酒吧 meeting 一下，然后嗯、呃、聊一聊生活等等，然后老师都非常的 nice， 然后经常会嗯、呃、鼓励学生。最后一点的话就是研究方向，呃，完全是按照自己的兴趣和导师的项目。没有非常大的关系，当然，为了导师方便进行指导，你的研究内容还是需要和导师的研究背景相关的。在生活方面，我。嗯，和小萌师姐一样吧，就是刚来英国的时候，最大的不适应就是语言环境的变化。刚开始的时候，加上自己的科研方向一直都不确定，对于周围陌生的环境会非常的胆怯，不太敢主动的和外界交流或者是寻求帮助。但是其实你放平心态，过了两个月以后，你会发现。就是随着你周围的朋友越来越多，你和你导师之间的了解也越来越多，你自己的状态就会变得越来越好。对于这个生活上的一些差别的话，英国这边我感觉主要是我觉得挺舒服的，
2: <笑>就是这样的惬意
3: 。对，但是我觉得这个不太好放进去。嗯，对。呃，我要聊这边的医疗吗？是不是有点跑题
2: ？可以啊，嗯、这医疗也是很重要的。我是不是都有那个医疗保险，也会都包含着
3: ？对，英国他这边，对他这边说的是全民免费医疗嘛，就是你看病是不需要交钱的，嗯，但是你买药是需要交钱的，对，嗯。对，然后这边看病的话，就是肯肯定是没有国内方便的，就是国内出结果也非常快，国内呃做各种检查也是非常快的。但是像在英国这边的话，你要进行呃某一种检查，经常是要预约到呃一个月以后。当然，你也可以选择比较昂贵的私立医院，然后他们的服务往往是很好的，而且也非常的高效。但是如果你要选择，就是公立医院进行检查的话，那么一般就是会拖挺久的
2: 。对，在国外感觉生病也是一个比较大的问题。我是感觉，主要感觉就是自一个人生病了，嗯、然后周围又没有那种比较好的朋友啊之类的话，可能这个人的心心里可能更抑郁了。就
1: ，那么就是海外的一个留学经历给二位带来的最大的收获是什么呢？
0: 嗯，对于我来说的话，我觉得是最大的收获就是能结识一些新的朋友，不论是在国外的中国人，还是一起工作的外国的同事。出去了之后，就比如说我刚到的第一周，就是说一些同事还有朋友都帮助了很多，然后就是特别感激的一一段经历，特别感谢他们。这个是我最大的收获。然后接下来我也觉得是能见识到了国外的一些学术科研环境，然后了解到当地的一些呃生活日常，其实跟国内差异确实挺大的，我觉得还是挺建议大家出去走一走看一看，因为首先第一个就是我觉得你经常生活在国内的话，就是嗯接触到都是中国人或者说是咱们相同文化的一些人生活呀、工作还有想法一些文化都是相似的。我觉得可以走出这个圈子，去见识一下国外不同的文化、生活习惯，在当地的一些呃有趣的一些活动什么的。我觉得可以走出这个舒适圈，然后去体验一下不同的日常生活。因为到那边的话，去虽然的话第一步很难，就就是说面临国外陌生的环境，然后陌生的人就可能会有一点触，有点害怕。但是我觉得走出这一步的话，你就会。感觉也没有那么难，都是需要勇气的嘛，跳出这一步就很很快乐。然后关于语言就是难一点也没关系，因为你其实语言不太好，但是你到那边了之后，你基本的简单单词是懂的，那你就可以跟不要害怕，就是大胆的说出来，跟大家就是说单词一个一个蹦单词也是可以的，只要因为对方英语肯定很好啊，所以你不要把自己说错，因为对方基本上都能听懂。搜
2: 下这个案例，王红呢，你是感觉？ Okay. 这段
0: 经历，我个
3: 人觉得，海外这段留学的经历，呃，让我变得更加独立和自信吧，更加关注自己内心世界的一个成长。因为在国内本科的时候，其实更多的注意力是放在自己学业成绩、一些科研成果上面。然后来了英国以后，我、呃、发现这边的人，他们都会更加注重生活和。工作的一个平衡，在这边以后我会更加关注自己内心的一个心理健康吧。慢慢的就是内心的认可度会越来越高，因为嗯、呃，首先是这边的生活的确是对于刚进入一个陌生的环境的人来说是有很大的挑战的。但是当你就是克服了这些困难以后，你会发现自己会收获到很高的一个情绪价值。然后你会变得越来越主动，会越来越向你内心中期待的那个自己靠近，更加的独立，能自己处理好很多事情。所以我也是强烈的建议大家去经历一些不同的事情
2: 。对我感觉，这种在一个陌生环境当中，可能会想更多关于自己的一些事情，这种内自己内心的成长还是，嗯，非常可贵的
3: 。嗯，对我个人是觉得。国内的环境就是因为压力比较大吧，可能更多的在意的是，呃，别人的目光。然后，但是如果你，嗯，在海外待的时间足够长的话，你会发现你会更关注于自己想要什么，一个内心的一个状态，而不是更加的去在意实际的一个。成果，希望大家都能
0: 接纳自己。对，哇、哦，感觉我们今天的主题一下就升华了。像我这一类的，就是联培的学生来说，其实焦虑是应该有的，因为要面临国内的毕业，国内的要求的话是要满足的，所以。在即使在国外交流的这一年，还是要按照国内的毕业要求来的。所以这一年的话，其实我们也挺为难的，因为面临的是国外自由的科研环境，但是又面临的是国内的毕业要求，就挺挺挺容易焦虑的。所以这一点的话，就是我到我建议大家出国之后呢，也要给自己时不时的。呃，加个紧，然后在享受自由的科研环境中，也不要忘了要回来国内这么一个情况。他们的话就是感觉是轻松的，感觉他们不会特别焦虑。焦虑，你说没有焦虑是肯定是有焦虑的，但不会像国内就是像咱们国内的焦虑这么大。他们也会就是说遇到坎儿，就是遇到一个坎儿，寻求交流平台就是很快，呃，就是总之来说就是不会像国内这么焦虑，但是他们的焦虑也是存在，因为他们的工作和生活是分开的，所以他工作时间就这么长，一般不会加班，所以他要满要完成一些任务的话，还是有点焦虑的。嗯，这是我了解到的情况。我这
3: 边嗯、呃、了解到的情况，举一个比较特别的例子吧，就是我这边有一个师兄，他是已经在博士生四年级了，但是他目前一篇文章都没有发出来，因为目标是。Nature 的正刊压力是有的，压力肯定是有。这种 peer pressure， 同级之间，你会发现他们的文章健康了，或者是送审了，都会对你造成不小的压力。然后导师方面的压力，在最初的几年也是会有的，但是相对于国内来说，这种焦虑可能还是会少一些
2: 。眼不见心不烦，是吧？
3: 英国课题组和国内不太一样的地方是。他这边就是整个院系，他是分成了几个大的 cluster， 就是比如有做全球变化的，有做呃河流呃流域管理的。每一个很大很大的组下面，他是不同的导师，不同的学生。然后这种会有一个组会，是大概是每周一次，但是其余的组会都是呃你和导师单独的。然后是不会存在，就是一个导师他所有的学生一起，呃有一个 meeting， 就是这边的组会形式都是你和你的导师单独进行一个会议，没有国内的那种课题组
2: 。可能是因为国内每一个导师他自己带的学生太多了，会不会是这个原因？嗯
3: ，是的、嗯，我我也觉得是因为我这边的大导他每一年就一个博士生。更多的是感觉像是自己在做自己的事情，可能不像国内的那种科研环境会有师兄师姐的指导什么的。一般的话，唯一的交流对象就是你的导师以及你导师给你联系的人
1: 。疫情来了之后，呃，关于要不要出国，大家还要不要去申请？那我看，呃，二位基本上都是在疫情期间。去国外进行的一个培养学习，疫情对于我们的学习是有什么影响吗
0: ？对我来说，因为我当时申请也是在疫情期间，呃，申请啊，然后出国呀、啊，这些都还挺顺利。但是到呃国外之后，确实是国外的疫情要比国内严重很多。因为国外的话，现在很多国家，欧洲国家应该是直接放弃了这个管控措施。但是我到德国是相对好一些，因为他要求是在呃公共交通上面是需要戴口罩的。但是在超市啊，一些其他的公共场所是没有强制要求的，所以我觉得这个还是，呃，对咱们自己的话有一点点，嗯，担心。然后呢，德国的话，我当时去的时候是也是疫情的高峰期，当时他们要求的是居家办公，所以我们当时的话是居家办公，差不多干了三四个月，然后是今年年初的三四月三四月份，然后才开放会所里去办公的，所以这个的话。嗯，还是有一些影响的，但是你要是说，要是说就看当地你要去那个去的那个国家的一个疫情政策了。如果他那边政策就是说不严，就是说我觉得可以考虑，但是你前提是一定要保护好自己，因为国外的话感染率还是挺高的。如果说是管控挺严的话，就像如果我前期的话，基本上是跟国外啊，或者说是呃国外的人呀、啊、都没有交流，更别说是出去呃看一下别的风景啊什么的。这个的话，你要是硬去呢，也可以去，但是你自身的话会更担心，因为既然国家管控，他们国政府管控的话，肯定是情况是比较严峻的。所以我觉得给大家的建议就是，要去之前了解了解一下当地的一个管控政策，如果不严的话，还是建议大家去的，但前提一定要是保护好自己。嗯，这是我的建议
3: 。我个人感觉，英国的防疫政策也是一直在变化的。从我刚来英国的时候，这边嗯、呃、要求是在密闭空间还是需要戴口罩的，呃，以至于就是研究生他们上课的时候，呃，老师啊或者是学生都是要统一嗯、呃、佩戴口罩。就是也有出过一档子事，就是说留学生回国天价机票，特别是欧洲这边，嗯、呃，因为国内的风控会比较严重，导致很多留学生回国比较难。然后、呃、出现了，嗯、呃，非常离谱的机票，七八万甚至都有。但是后续的话，随着就是国内的疫情防控会没有之前那个那么严了，所以就对回国就是也没有那么难。所以大家，我个人感觉就是大家可以，嗯、呃，少放心的出国、啊，对，然后不要不要担心。嗯，回国的问题了吧？应该疫情，我希望就是，呃，国内和国外都会慢慢的、慢慢的会去平稳
1: 。嗯，今天时间也差不多了。呃，最后二位有没有想给这个要去海外留学的同学们一个最重要的建议呢
0: ？最重要的建议，我觉得应该是，呃，提前，呃，离开前，就、呃、是出发去国外之前的一个月多。练习一下自己的口语，因为就像我的经历来说的话，口语还是相当重要的。因为你毕竟就是要跟国外的导师和同事去交流，然后这也是跟你的研究是非常相关的。所以我觉得是一定要加强练习自己的口语，然后呢，不要害怕去说，就是大胆去说，就是即使你说的不好，或者说是哪个单词说出来也没关系，因为对方的口语可能可能会很好，所以这个不要担心。呃，这是我最大的建议。然后第二个的话，我也建议大家到了国外之后，当然要出多出去走一走，见识一下不同的，呃，不同国家的一些，呃，生活习惯呀，或者说是，呃，建筑呀，一些风景。呃、嗯，这是我的两个建议。我也非常认可小萌师姐的两个建议。
3: 然后补充一点的话，就是，嗯、呃，大家刚进入海外学习的时候，心态一定要放平，不要太焦虑。呃，如果你发现就是你导师，嗯、呃、的表达让你不太理解，一定要就是主动的向问老师，让他复述几遍，或者是你把老师的意思再复述一遍，问他是不是这个意思。嗯、呃，这边的老师就是非常的 nice， 他们会非常乐意的去呃让你理解他们对你的要求，或者是让你弄明白你到底要做什么，所以不要害怕去表达自己。
1: 好的，感谢二位给我们的建议，也非常感谢二位能够在今天来到我们的 h y j r o 九零会客室做客。那也希望所有即将出国或者正在留学的各位朋友们，注意身体，注意安全，同时呢，也能取得自己想要的一个科研成果。以上呢，就是本期的 h y j r o 九零会客室全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜